0: Tatsächlich hatte ich schon sehr früh den Berufswunsch, ich glaube mit 13 hatte ich angefangen irgendwie äh, Logos nachzuzeichnen und mich dafür zu interessieren und hatte meine Eltern dann gefragt, was muss ich denn werden, wenn ich äh, so Logos machen will und dann haben die halt gesagt, ja, muss Grafikdesigner werden und deswegen war das für mich von Anfang an klar, <lacht> ja, ich muss Grafikdesigner werden. das sehe ich auch als Qualität an dem Studiengang an, dass die Studierenden da die Möglichkeit haben, aus anderen Fachbereichen eben auch Wissen sich anzueignen und dort auch Dinge lernen, die vielleicht nicht genau zu ihrem Studiengang gehören. Aber sie haben ja auch die Aufgabe, dort Plakate zu gestalten, Broschüren zu gestalten, zu Objekten, die sie entworfen haben und da geht es dann Eben immer um die Frage, okay, was vermittle ich da jetzt eigentlich für ein Bild? Passt das dann zum Objekt oder ähm, passt das vielleicht nicht? Und gibt es auch noch was anderes als Times und Helvetica, die ich da verwenden könnte?
1: Er hat uns sprechen gelehrt, nämlich was Buchgestaltung angeht. Das meine ich ganz. Wenig übertrieben. Ich hatte vorher gedacht, Buchgestaltung hat etwas mit schönen Büchern zu tun. Und er hat mich gelehrt, er hat uns gelehrt, dass es eigentlich nur um die Organisation von Wissen, von Menschen, von verschiedenen Haltungen geht. Wir haben mit vielen Buchgestaltern und Gestalterinnen schon zusammengearbeitet. Aber er ist, und ich würde das mal zusammenfassend sagen, er ist so eine Art von leisem Dompteur von einer unglaublichen Originalität und Durchsetzungskraft. Leipzigs Neue Seiten – Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leipzigs Neue Seiten, dem Podcast der Stiftung Buchkunst. Mein Name ist Nils Kahlefend und ich habe heute einen Buchgestalter, Typografen und Grafikdesigner eingeladen den nicht der Geist von Jan Tschichold oder der magische, wie Donnerhall scheppernde Lockruf der Buchstadt hier nach Leipzig gezogen hat, sondern viel profanere Lebensumstände. Vielleicht kommen wir da noch nebenbei darauf. Sein Schreibtisch steht allerdings in einer Ecke von Leipzig, in der wir mit unserem Podcast auffällig oft zu Gast sind, in der Kolonadenstraße, der hipsten Platte der Stadt, wie manche sagen, bei den Kollegen von Büro Total. Herzlich willkommen, Thorsten Köchlin. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Nils.
2: Thorsten, du bist 1975 geboren, aufgewachsen im niedersächsischen Uelzen, somit kein Zonenkind, sondern klassischer Vertreter der Generation Golf. Gibt es ein design oder ein Printprodukt, das in deiner Erinnerung für diese 80er Jahre BRD-Jugend steht? <lacht>
0: Ja, der Humor an der Sache ist tatsächlich: fahren wir einen Golf zu Hause? <lacht> so, also insofern passt das. Golf 1? Ich hatte lange einen Golf 2, bis vor wenigen Jahren, aber genau, mittlerweile ist es ein Golf 5, also auch schon etwas älteres Semester, aber beim Golf ist es geblieben. Nee, ich erinnere mich, dass meine Eltern damals immer die Zeit abonniert hatten. Und da gab es ja das Zeitmagazin dazu. Die Zeit wurde dann nach einer Woche ausgelesen und weggeschmissen, aber das Zeitmagazin selber wurde akribisch gesammelt und dann in Ordner gepackt, deren Rücken meine Mutter dann auch liebevoll beschriftet hat. Und somit gibt es dann eine breite Sammlung von Zeitmagazinen von 1980 bis, weiß ich nicht... <lacht> Bis jetzt, irgendwie. weil das
2: Zeitmagazin im Unterschied zum FAZ-Magazin äh, gibt es ja immer noch.
0: Das stimmt, ja, genau. Aber irgendwann haben sie dann auch keinen Platz mehr gehabt im Arbeitszimmer. <lacht> Aber dieses Zeitmagazin, das hat mir gestalterisch schon immer sehr gut gefallen damals. Und wie ich dann mal während meines Studiums oder auch später da nochmal reingeschaut habe, war ich wahnsinnig verblüfft, wie gut die Gestaltung damals schon war. Und ja, und da also geradezu zeitgemäß, man hätte da Layouts eins zu eins <lacht> übernehmen können heute, also das ist auf jeden Fall was, woran ich mich erinnere
2: Und das im positiven Sinne, weil es gab ja im, in den 80er Jahren, glaube ich auch ziemlich viel Design, wo einem heute die Augen tränen ne?
0: Ja, wobei Design bei dem einem die Augen tränen ja heute auch hoch im Kurs stehen, also das äh
2: <lacht> Das heißt dann Vintage
0: mhm, Das stimmt, Retro
2: aber wir können feststellen, Print is not dead. Das Zeitmagazin lebt und viele andere schöne Printprodukte. Mhm. Aber das war so ein, früher, so ein früher Input eigentlich. Absolut,
0: ja, genau. Ja. Ja, das Jetzt-Magazin ist leider auch eingestellt worden, aber die Macher von damals, das finde ich auch interessant, sind jetzt ja immer noch daran tätig und für mich auch immer noch wegweisend. Also Möko Borsche ist jetzt beim Zeitmagazin oder wenn man auch irgendwie nochmal so ein Neonheft von 2002 in die Hand kriegt, dann ja, sind die Macher da auf jeden Fall heute auch noch aktiv.
2: Eber uns verzetteln. Du hast ab 1994 an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert, quasi in einer Pionierzeit. Erst 1993 wurde die Fakultät Gestaltung gegründet, mhm. mit der die künstlerischen Disziplinen in den Verband der Hochschule zurückgekehrt sind. Du konntest Auslandserfahrung ich glaube, in Austauschprogrammen einsammeln in England und den USA. Was hat die Ausbildung in Kent und Minneapolis von der im beschaulichen Weimar unterschieden? Kann man das fassen?
0: <lacht> ja, das kann man auf jeden Fall fassen. Beschauliches Weimar trifft äh, in dem Punkt gar nicht wirklich zu, weil Lucius Burkhardt da äh, 1993 eben den Fachbereich gegründet hat mit der Idee, ein interdisziplinäres Projektstudium zu machen und das so als Gegenpol zur klassischen akademischen Ausbildung. Das heißt, man hat dort mit Industriedesignern, mit freien Künstlern, mit Architekten die Möglichkeit gehabt, Projekte zusammen anzugehen und es gab da noch zu der Zeit kein Grundstudium. Also man ist im ersten Semester gleich ins Projektstudium reingekommen und ich kam ja direkt nach dem Abitur dorthin, mit so einer Schülermentalität, <lacht> so, ich brauche konkrete Aufgaben und hatte da auch erstmal, ja, wusste gar nicht, was ich mit meiner ganzen Zeit anfangen sollte. Und das fand ich dann eben spannend, mal an andere Hochschulen auch zu gehen und dort zu sehen, wie es auch anders sein kann und wie andere Systeme funktionieren, um dann beim Zurückkommen zu merken, was eigentlich das Tolle daran ist oder, äh, wie man das eigentlich zu schätzen wissen muss, wenn einem Zeit gegeben wird, zu studieren. So Und in England war es zum Beispiel wesentlich schulischer. Da kommen die Studis ja schon mit 18, 19 ans College und durchlaufen da ein dreijähriges Bachelorstudium, was es damals eben in Deutschland ja nicht gab, sondern ein Diplom. Also da hat man konkretere Aufgaben gekriegt und das war aber tatsächlich dann mittlerweile ja schon im sechsten Semester ähm, auch gar nicht unbedingt dann viel besser für mich <lacht> oder so. Und in Minneapolis war es dann eigentlich so die Mischung, da gab es auch Kurse, wo man aber dann an persönlicheren Projekten gearbeitet hat und wo es vor allem eine wahnsinnige Arbeitsintensität gab. Die Studierenden müssen da wahnsinnig viel Geld bezahlen, weil das alles Privatcolleges sind und haben da eben die Auflagen, Credit Points zu erfüllen im Semester, was wir zum Glück als Austauschstudenten nicht hatten. Du hattest ein
2: Stipendium Aber oder das wurde irgendwie finanziert? Oder? Das war ein Austauschprogramm
0: von der Hochschule und man kann dann da ein Semester studieren und kostenlos wohnen und im Gegenzug dazu kommen eben auch Amerikaner dann nach Weimar, um dort. Wohnen und studieren zu können. Und dann kam ich eben zurück nach Weimar und wusste das Projektstudium tatsächlich zu schätzen und habe dann auch verstärkt an eigenen Projekten gearbeitet und so die Möglichkeiten genutzt, die da drin stecken. Genau, mittlerweile hat sich dort sehr viel verändert. Es sind neue Professuren dazugekommen, andere Leute an der Hochschule. Ich denke auch, dass das Curriculum etwas geändert wurde. Aber damals hatte man diese vage Idee des Projektstudiums und äh, wusste vielleicht auch noch nicht so ganz genau, wie das eigentlich geht. Und äh, von daher ja, war das schon eine spannende Zeit.
2: Na naja, und in diesem Zusammenhang mit den Auslandserfahrungen ist es ja perfekt eigentlich. Ich glaube, da kommt man auch ziemlich selbstbewusst wieder und kann vielleicht vor Kraft gar nicht richtig laufen, ne? wenn man wieder zurück ist.
0: Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil... Dort gab es Lehrende, die äh, so von Kell Cal Arts, California Institute of the Arts kamen und dort studiert haben und da jetzt auch teilweise unterrichten und Grafikdesign wesentlich illustrativer angegangen sind. Das war doch in Weimar dann immer recht funktional und von daher ja, war das gut, da nochmal so einen anderen Input zu bekommen.
2: Anders als viele deiner Kommilitonen, die dann aus Weimar subito nach Berlin gegangen sind, in die neue Hauptstadt, hast du erst eine Weile noch zugebracht in der Werbemetropole Düsseldorf, in der klassischen, <lacht> um dann allerdings trotzdem, und zwar gleich für 15 Jahre, nach Berlin zu gehen. Seit 2018 bist du in Leipzig und deshalb natürlich idealer Gast für Leipzigs neue Seiten. Wie läuft dein Arbeitsalltag in der Kolonadenstraße? Verbindet dich mit deinen Kollegen da im Büro mehr als die gemeinsame
0: Kaffeemaschine? Ja, auf jeden Fall. In der Kolonadenstraße haben wir eine Ateliergemeinschaft, die Büro Total heißt. Und ich hatte in Berlin die Maria Magdalena Meyer kennengelernt, die damals zu der Zeit auch noch in Berlin war. Witzigerweise auf einer Veranstaltung der Stiftung Buchkunst. Oha. Also <lacht> das hören wir gern. Genau. Und sie ging dann wieder nach Leipzig, und als wir dann nach Leipzig gezogen sind, habe ich mich mit ihr getroffen und äh, sie wusste, dass ich auf der Suche nach einem Atelierplatz bin und meinte, dort in der Kolonadenstraße hat sie gehört, also gehen Leute weg und äh, da gibt es gerade Bewegung. Ich glaub, und, war da nicht
2: Annalena von Helldorf, mh, saß da drin. Ne?
0: Genau. Melde ich doch mal. Und dann habe ich mich bei dem äh, André Loll gemeldet, mich mit ihm getroffen und wir haben uns sehr sympathisch gefunden, glaube ich. Ich finde ihn nach wie vor sehr sympathisch und dann konnte ich da einziehen. Und genau, und das ist eine Ateliergemeinschaft, da sind zehn Leute. Das sind nicht alles HGB-Absolventen, sondern ich glaube sechs davon. Auch nicht alles Buchgestalter, drei BuchgestalterInnen, ein Fotograf, zwei Schriftgestalter, eine Kuratorin, zwei Philosophen. Das ist ja eine also, super Mischung. Eigentlich. Genau, das ist eine total schöne Mischung. Das finde ich auch sehr angenehm. Und es gibt ja vorne einen, vielleicht hast du das schon mal gesehen, vorne einen Verkaufsraum, vor allem ein ehemaliges Ladengeschäft, wo einige drin sitzen und dann geht aber nach hinten auch noch ein Gang raus und da gibt es eben noch mal drei Räume auf der Seite und einen Raum auf der anderen Seite, in dem wir verteilt sind. Und Es gibt auf jeden Fall sehr regen Austausch innerhalb der Räume und wir sind, glaube ich, alle sehr beschäftigt. Sechs oder sieben von uns sind tatsächlich auch in der Lehre verankert und von daher kann man sich das nicht so vorstellen, dass es einen Arbeitstag gibt und von neun bis fünf immer alle da sind, sondern da ist jeder Tag unterschiedlich. Also meistens sind eigentlich nur drei, vier Leute da und mit denen kann man dann gemeinsam Mittag Mittagessen oder, ja, oder sich so austauschen. Lässt sich denn das
2: manchmal für Projekte fruchtbar machen, also wenn es jetzt irgendwie vielleicht mal nicht schlecht ist, wenn man einen Auftrag hat oder etwas sich
0: anbahnt und man kann
2: dann sagen, oh ja, da frage ich mal unseren Philosophen.
0: <lacht> Den Philosophen? Das wäre theoretisch möglich. Umgekehrt kam das auf jeden Fall schon vor, dass die Philosophie, also vorher gab es eine andere Anthropologin dort, die an ihrer Masterarbeit geschrieben hat und eine Masterarbeit will ja auch gestaltet sein und da gab es dann schon auch Zusammenarbeiten.
2: Du arbeitest für Verlage wie Kanz, Prestel, Kehrer, Jovis, M-Books für Institutionen und Museen. Es entstehen Bücher, Corporate Designs, Ausstellungsgrafiken. Ich bin im letzten Jahr über ein Band auf dich gestoßen, den du gemeinsam mit deiner Hamburger Kollegin Joanna Katte für das Deutsche Buch- und Schriftenmuseum gestaltet hast. Tiefenbohrung, eine andere Provenienzgeschichte. Das Buch nimmt in 33 Essays die Herkunft seiner Bestände unter die Lupe, also der Bestände des Deutschen Buch- und Schriftenmuseums. Egal ob Underground Comics, Disketten oder die Gutenberg-Bibel, Plakate, Briefe, Buchtüten oder der Silberne Ehrenpokal eines Verlegers, hören wir mal die Herausgeberin des Bandes, Museumsleiterin Stefanie Jakobs, zu dieser Zusammenarbeit.
1: Er hat uns sprechen gelehrt, nämlich was Buchgestaltung angeht. Das meine ich ganz wenig übertrieben. Ich hatte vorher gedacht, Buchgestaltung hat etwas mit schönen Büchern zu tun. Und er hat mich gelehrt, er hat uns gelehrt, dass es eigentlich nur um die Organisation von Wissen, von Menschen, von verschiedenen Haltungen geht. Wir haben mit vielen Buchgestaltern und Gestalterinnen schon zusammengearbeitet. Aber er ist, und ich würde das mal zusammenfassend sagen, er ist so eine Art von leisem Domteur von einer unglaublichen Originalität und Durchsetzungskraft. Aber er macht das auf eine Weise, dass man ihm einfach folgt, ohne zu wissen, dass man ihm folgt. Und das habe ich am Anfang gar nicht gemerkt. Und das hat schon bei unserem ersten Projekt zu einem Vertrauensvorschuss geführt, dass ich ihn auch wirklich habe machen lassen. Ja, natürlich sind wir bei dem einen oder anderen Ding nicht einer Meinung gewesen. Es war dann das Titelblatt, wo wir anderer Meinung waren, wo wir aber einen sehr guten Kompromiss gefunden hatten. Aber diese sehr leise, sehr konsequente Art, uns beizubringen, wie man Wissen organisiert, die hat mich bei ihm wirklich umgeworfen. Wir sind wirklich dank der ersten Erfahrung mit dem House of Europe relativ thematisch klar, eine klare Vorstellung von dem Buch, was es sein soll, reingegangen, weil das Vorvertrauen schon da war und ich mir ganz sicher war, er organisiert das von Haltungen und von Wissen. Und das ist ein sehr bilderreiches Buch. Das heißt, es ging vor allen Dingen auch um das Managen von Bildmaterialien, sehr, sehr differentem Bildmaterial. Und wir haben, um die erste Sitzung vorzubereiten, haben wir so Handybilder aus der Hüfte geschossen. Ich hatte noch ein schlechtes Gewissen, weil ich überhaupt keinen fotografischen Blick habe. Und als das dann auf dem großen Tisch alles ausgebreitet lag, hat er gesagt, genau das ist es keine Fotografen ranholen, nichts künsteln, sondern dieses leicht dahergeholte, wie aus einer Werkstatt kurz über die Schulter geschaut, genau das ist die Bildsprache für dieses ungewöhnliche Buch. Und das war das war wie so die Sonne geht auf. Also ne, unsere Perfektion ist überhaupt nicht etwas, was angebracht war. Ganz leicht kommt das heute daher, wenn man durch das Buch blättert, aber im Detail ist es mit einer Sorgfalt durchdekliniert, die eben nicht Handybild von Stefanie Jakobs bedeutet, sondern ganz sorgsam auf eine Perlenkette aufgereiht und damit auch kongenial diesem Inhalt gegenüber, der genau dieses auch macht. Der breitet aus verschiedene Werkstattsszenen und das ist Torsten Köchlin.
2: Das war also Stefanie Jakobs. Thorsten, Tiefenbohrung ist kein Hochglanzprodukt, das haben wir jetzt schon gehört. Die Objekte werden nicht ikonisch inszeniert, sondern in ihrer Materialität und Fragilität ausgebreitet. Also zerfledderte Buchkörper, ramponierte, dutzendfach überschriebene Karteikarten. Wie habt ihr im gegenseitigen Ping-Pong diese Gestaltung erarbeitet, die doch sehr speziell ist? Ich
0: mache ja seit einigen Jahren eben mit Kantz äh, Projekte und das tolle ist, dass es dort immer eine Erstbesprechung gibt, zu der ich als Grafiker eben auch schon mit dabei bin. So, das heißt, man ist von Anfang an dabei und man wird nicht konfrontiert mit einem fertigen Konzept und das Format ist so und so, das Papier haben wir schon gewählt, äh, jetzt mach mal einen Entwurf, sondern wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, es soll die Geschichte des Hauses anhand seiner Sammlung erzählt werden. Ja, und es war eben so, dass ähm, zu dieser ersten Besprechung hatten die eben auch schon einige Exponate mitgebracht und das war das Besondere, dass dort einige Kisten standen, Umschläge, die dort auf uns warteten und wo wir dann schon mal auspacken konnten und uns das angucken konnten. Und sie dann sagten, ja, und dann haben wir noch die Sammlung von Günter Karl Bose, eine Sammlung von Fotografien, die das Buch als Requisite in Hollywood-Filmen zeigt. Stefanie Jacobs hatte von diesen Fotos ein schnelles Handyfoto gemacht, was die Fotos eben auf dem Stapel zeigt und äh, mit Post-its versehen zeigte. Und ich habe das Foto gesehen und gesagt, das ist es doch eigentlich, was wir haben wollen. Also da steckt da ja so viel mehr Lebendigkeit drin und da habe ich richtig Lust zu kramen oder dann, da sehe ich die Materialität auch so schön und auch wie viel es eigentlich gibt davon. Und so ist die Idee geboren dass wir gesagt haben, okay, es könnte auch die Sammlung nochmal mit schnellen Handyfotos <lacht> durchfotografiert werden und es muss gar keine Studiofotografie sein. Im Gegenteil, das ist vielleicht wesentlich authentischer und der Titel Tiefenbohrung kam dann ja erst später und wir schaffen eben nicht eine Distanz, indem wir da so ein Hochglanzprodukt draus machen, sondern wir kramen wirklich nach den Spuren und lassen den Leser und die Leserin daran teilhaben.
2: In den letzten Jahren hast du sehr viel für Kanz äh, gemacht. Mir ist noch ein Band aufgefallen bei der Recherche. Der liegt jetzt auch hier vor uns. Er heißt Schön hier, Architektur auf dem Land. Das ist äh, gleichzeitig wohl eine Ausstellung für das Deutsche Architekturmuseum. Mhm. Kannst du vielleicht noch mal ein paar Sätze über dieses durchaus auch sehr spannende Projekt erzählen?
0: Das ist der Katalog zur aktuellen Ausstellung im Architekturmuseum. Etwa die Hälfte aller Menschen wollen auf dem Land leben. <lacht> Gleichzeitig haben wir dort eben so eine Fluktuation. Die Leute ziehen eher in die Stadt, die ländlichen Regionen veröden. Es gibt keine Infrastruktur mehr, der Bäcker muss zumachen, der Fleischer <lacht> und so weiter. Und trotzdem gibt es ja eben ein Interesse daran, von jungen Familien nicht mehr in der Stadt zu leben. Und das Buch zeigt hier Beispiele, wie es Architektur schaffen kann eben strukturelle Veränderungen auf dem Land in Gang zu setzen und was es so an lokalen Besonderheiten an Architektur dann in einzelnen Regionen gibt. Es wirkt ja
2: anders als manche Architekturbücher, gerade im vorderen
0: Teil, ein bisschen, fast ein bisschen magazinig, oder? Also es sollte einen Teil geben, in dem Orte und Regionen vorgestellt werden, die jetzt über längere Zeit gezielt auf Strukturveränderungen gesetzt haben und wo das gut funktioniert hat, dann einen theoretischen Teil, der ja über Möglichkeiten der Finanzierung auch und so weiter spricht. Und dann sollten eben auch 70 Projekte vorgestellt werden. So Und die Frage ist, was jetzt für eine räumliche Ausstellung funktioniert, wo man das eben räumlich trennt. Wie kann das für ein Buch funktionieren und wie hebt man die Teile voneinander ab? Unsere Idee war zu sagen, wir möchten das eigentlich sehr stark über Bilder kommunizieren, weil eben bei den Projekten auch Materialien eine große Rolle spielen, wir auch tolle Fotos hatten und hatten eigentlich vor, ähnlich wie bei Tiefenbohrungen, dann auch ein sehr fotolastiges Buch zu machen, was wir dann wenigstens in diesem Orte- und Regionteil auch umsetzen konnten. Und ja, da gesagt haben, das wird jetzt erstmal so ein Einstieg, wo man blättert, wo man großformatige Fotos hat und wo man ja so auf eine emotionale Weise eben äh, in das Thema reingezogen wird. Also
2: sehr schönes, sehr schönes Buch. Was mich auch interessiert, wenn ich diese unterschiedlichen Projekte sehe, was Gehört für dich sozusagen dazu, wann ist die Zusammenarbeit mit einem Auftraggeber, sei es Verlag, sei es Institution, wann ist das perfekt für, für dich als Gestalter?
0: Was schätzt du? Ja, da kann ich tatsächlich dieses tiefenbohrungsprojekt auch als Referenz heranziehen, wo wir eine unheimlich vertrauensvolle Zusammenarbeit hatten. Das war auch schon das zweite Buchprojekt, was wir gemacht haben. Das spielte da sicherlich auch noch rein. Das heißt, wir kannten uns schon, hatten schon gegenseitiges Vertrauen und ja, das Tolle war, dass wir dort eine recht kleine Runde waren, ein kleines Team, also Stefanie Jakobs, Christine Hartmann, Laura Stein und natürlich der Verlag, wobei uns der Verlag in dem Fall eben auch freie Hand gelassen hat, was auch sehr angenehm war.
2: Vielleicht noch mal nachgefragt, du hast Erfahrungen mit durchaus großen Verlagen wie, wie Kanz oder Prestel das sind ja jetzt keine kleinen Häuser, aber auch mit kleinen Indie-Verlagen wie M-Books zum Beispiel aus Weimar. Mhm. Was ist die größere Herausforderung oder was ist fordernder? Also mit so einem großen Haus oder mit so einem kleinen
0: Indie? <lacht> fordernder... Also sagen wir mal so, die Indie-Verlage haben natürlich den Vorteil, dass sie keinerlei Auflagen bekommen, was jetzt Verkaufszahlen angeht. Wobei die ihre Bücher ja auch verkaufen wollen. Das wollen die natürlich auch, aber sie haben eben auch die Freiheit äh, zu verlegen, wofür ihr Herz schlägt und es muss nicht auf Teufel komm raus Kasse machen. So und das hatte ich an der Zusammenarbeit mit MBooks auf jeden Fall sehr genossen, dass man da auch in so engen Kontakt, also man ist direkt mit dem Verleger und äh, den Herausgebern am ähm, Diskutieren und kann da eben auch äh, sich gut einbringen und so ein gegenseitiges Ping-Pong-Spiel oder gegenseitiges Vertrauen auch schaffen.
2: Was war das für ein Projekt bei, bei M-Books?
0: Das war ein Buch über das Schiller-Museum Weimar. Und der Herausgeber sind tatsächlich die Architekten, Herr Aschenbach war dabei, ich weiß jetzt leider nicht ganz genau, wie, wie sein Büro hieß. Das aber das war schon auch ein
2: recht großformatiges, durchaus ja, ja. veritables Buch, ich hatte es neulich in der Hand gehabt, also auch ein spannendes Projekt.
0: Genau, absolut, ja, und was ich auch sehr gerne mag, dann ist vielleicht alles ein bisschen improvisierter ähm, als jetzt beim größeren Verlag, aber das macht ja auch diesen besonderen Geist aus. Also die Bücher wurden zum Beispiel gebunden bei dieser Buchbinderei im Tapetenwerk. Wir wohnen da gleich um die Ecke und Micha meinte dann äh, am Tag der Buchvorstellung, äh, ja, die Bücher sind noch nicht fertig und er müsste jetzt irgendwie nach Leipzig fahren, er hat aber gar kein Auto, müsste sich ans leihen und so weiter und du wolltest doch eh kommen, kannst du nicht irgendwie die Bücher dann beim Buchbinder abholen und mitbringen und genau so haben wir es dann auch gemacht, dass ich dann äh, da als Grafiker selber noch die Bücher mitbringe, <lacht> mitbringe zur Buchvorstellung, fand ich schon sehr, sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja.
2: Das ist so ähnlich wie bei dem Konzert einer kleinen Indie-Band, wo man die Leute dann noch am Merchstand nach dem Konzert trifft. So. Genau,
0: ja. Und das ist doch dann zum Greifen nah und auch ja, sehr sympathisch auf jeden Fall. <lacht>
2: Lass uns nochmal einen Sprung machen und zwar äh, lass uns über Wettbewerbe sprechen. Du hast, wie ich bei der Recherche gesehen habe, beim Wettbewerb der Stiftung Buchkunst um die schönsten deutschen Bücher gewonnen, also du hast äh, preisgekrönte Bücher dabei gehabt. Kannst du dich noch an das letzte erinnern? Wann war das? Ich, das habe ich <lacht> nämlich nicht im Kopf.
0: Das Letzte, das ist tatsächlich schon eine Weile her, ich glaube 2012 war das. Da wurde der Wettbewerb gerade umgestellt auf 25 Bücher, die da pro Jahr nur noch prämiert werden. Vorher waren es wesentlich mehr und da hatten wir Bücher eingesandt und gedacht, da haben wir eigentlich keine Chance mehr. Und dann hatte ich in dem Jahr zwei Bücher unter den 25 und das war natürlich toll. Was war das? Das eine war auch ein Buch aus dem Bereich Architektur, Theorie, Stadtplanung. Das hieß Alltagsorte in der Stadtregion und war eine Dissertationsarbeit einer Architektin. Und das andere war ein Buch, das Inge Deutschkron herausgegeben hatte. Das Buch gab es schon mal und wurde jetzt in überarbeiteter Fassung und in komplett neuer Gestaltung nochmal mal rausgegeben. Und das heißt, sie blieben im Schatten, ein Denkmal für stille Helden und Inge Deutschkorn ist ja Holocaust-Überlebende und sie wurde eben am Ende des Zweiten Weltkriegs oder hat sich weiterhin in Berlin aufgehalten, ähm, hat sich dort versteckt und hat äh, durch die Hilfe von mutigen Menschen eben äh, dort überleben können und einige Ihre Mitmenschen haben das eben genauso gemacht. Und sie kritisiert die Bundesrepublik dafür, dass diesen Menschen, die Juden versteckt haben und dadurch auch ihr Leben riskiert haben, eben nie ein Denkmal gesetzt wurde. Und sie nennt diese Leute stille Helden. Und das Buch erzählt die Geschichten einzelner Jüdinnen und Juden, die versteckt wurden.
2: Wenn du in einem Jahrgang zwei prämierte Bücher hast, Gehen da die Sektkorken auf? Oder, also was macht das? Was bedeutet so eine Prämierung in einem, in einem renommierten Wettbewerb?
0: Das freut mich einfach in erster Linie. So, ähm, Schlicht und einfach. Also ich, genau, das <lacht> kann man gar nicht anders sagen. Also es ist dann nicht so, dass danach die Aufträge nur so reinpoltern oder so. Das ist es nicht, sondern das ist einfach eine schöne Anerkennung, weil das auch Bücher waren, wo ich, die Herstellung selbst gemacht habe, die Bilder selbst bearbeitet habe und dann auch hinterher noch in der Druckerei am, beim Andruck stand. Und das ist dann dafür natürlich eine schöne Ehrung. Oder sagen wir mal so, ich wurde ja dann in den darauffolgenden Jahren zu Jurys eingeladen von der Stiftung Buchkunst auch erst Förderpreis für junge Buchgestaltung und in den Jahren darauf ähm, für den Hauptwettbewerb die schönsten deutschen Bücher und da lernt man natürlich auch wieder Leute kennen, mit denen man dann möglicherweise auch in den Folgejahren dann nochmal zusammengearbeitet hat oder wo es einfach schön ist, die kennengelernt zu haben.
2: Ich würde gerne mit Blick auf die Uhr nochmal springen
0: mhm.
2: und zwar nochmal den Komplex Lehre beleuchten, den wir ja schon mal eingangs äh, aus einer anderen Perspektive hatten. Du gibst dein Wissen regelmäßig in Lehraufträgen und Workshops weiter. Wenn ich das richtig gelesen habe, die Linné-Universität äh, im schwedischen Kalmar steht da auf der Liste und sehr regelmäßig die HTW in Berlin. Mhm. Dort hast du bei den Kommunikationsdesignern angefangen. Seit einigen Semestern bringst du aber den Industriedesignern Grundlagen der Typografie nahe. Wir haben gehört, ein Grundlagenstudium, das es damals an der Bauhaus-Uni <lacht> noch nicht gab. Genau. Eine Welt, in der angehende Formgestalter lernen, wie gutes Design geht, sollten wir uns eigentlich als ideale Welt vorstellen. Aber ernsthaft gefragt, wie sieht deine Arbeit an der HTW in Berlin aus?
0: Das war, wie du gesagt hast, anfangs bei den Kommunikationsdesignern, wo ich im Hauptstudium Projekte gemacht habe. Wenn ich da ein... Buchgestaltungskurs gebe, dann kommen die Studierenden in der Regel mit ihren eigenen Themen, die sie für ein Buch verarbeiten wollen und bringen deswegen eben auch schon so ein eigenes Interesse mit und eine eigene Motivation, was super ist. Und wir schauen uns dann das Material an oder das Thema an und überlegen, wie könnte man da eine Geschichte draus erzählen. Ja, bei den Industrial Designern geht es in erster Linie darum, zu vermitteln, dass Typografie immer auf zwei Ebenen kommuniziert. Das ist zum einen das, was man lesen kann ähm, und zum anderen eben auch das, was man sehen kann, also das Bild, was Typografie vermittelt und dass jede Schriftart einen Charakter in sich trägt, den ich dann gezielt einsetzen kann, der entweder mit dem, was man lesen kann, zusammengeht oder eben im scharfen Kontrast dazu steht. Dann kann ist der Kurs eben auf Typografie und Layout ausgerichtet. Das heißt, wir machen auch Übungen zu Rastersystemen, Organisation von Bild- und Textmaterial auf einer Seite und solche Dinge.
2: Aber ich würde mal sagen, als Nicht-Insider, dass das für eine Ausbildung von Industriedesignern ein recht äh, innovativer Ansatz ist, sie in der frühen Phase des Studiums mit äh, Fragen von Typografie bekannt zu machen.
0: Mhm, absolut, das äh, sehe ich auch als Qualität an dem Studiengang an, dass die Studierenden da die Möglichkeit haben, aus anderen Fachbereichen eben auch Wissen sich anzueignen und dort auch Dinge lernen, die vielleicht nicht genau zu ihrem Studiengang gehören. Aber sie haben ja auch die Aufgabe, dort Plakate zu gestalten, Broschüren zu gestalten, zu Objekten, die sie entworfen haben. Und da geht es dann eben immer um die Frage, okay, was vermittle ich da jetzt eigentlich für ein Bild? Passt das dann zum Objekt oder ähm, passt das vielleicht nicht? Und gibt es auch noch was anderes als Times und Helvetica, die ich da verwenden könnte?
2: Hast du schon Studierende rumgekriegt, sozusagen nochmal völlig umzuswitchen und jetzt... Typografie zu
0: studieren? Also es gibt tatsächlich einige, die ähm, das Industrial Design Studium beginnen und noch gar nicht so ähm, darauf festgelegt sind, dass sie überhaupt Industrial Design machen wollen, die eine starke Affinität zu Grafikdesign mitbringen und ja, die dann anschließend vielleicht auch in Büros arbeiten, die Grafik und Industrial Design ähm, vereinen.
2: Thorsten, lass uns gegen Ende nochmal über die Achse Leipzig-Hamburg sprechen, die schon zumindest angedeutet wurde. Wie wir schon gehört haben, arbeitest du seit geraumer Zeit mit deiner Kollegin Joanna Katte zusammen.
1: Mhm.
2: Wie das funktioniert, wollen wir zuerst mal in einem kleinen Einspieler von Joanna selbst hören.
3: Unser erstes gemeinsames Projekt, daran kann ich mich ganz gut erinnern, das war ein sehr schönes Projekt, dass wir für das Hebbel am Ufer gemeinsam gemacht haben. Ein Buch über Deborah Hay, die Choreografin, deren choreografisches Archiv vorgestellt werden sollte, das in Form von Zeichnungen und Texten seit den 70ern gewachsen ist. Und darüber wurde ein Buch herausgegeben im Zuge des Tanz im August, der im Hau stattgefunden hat und das dann bei Hartje Kanz erschienen ist. Und ja, weil Thorsten in der Zeit sehr mit anderen Projekten ausgelastet war, hat er mich dann gefragt. Wir kennen uns schon seit, also ich habe nochmal nachgeschaut, das sind an die 17 Jahre, als wir uns in Berlin kennengelernt haben und immer parallel so ein bisschen schon ausgetauscht haben über unsere Projekte, weil wir beide in ähnliche Richtungen arbeiten. Und dann äh, kam es eben dazu, dass wir in dem Fall auch die gemeinsame Arbeit mal ausprobiert haben und festgestellt haben, dass uns das wahnsinnig viel Freude macht, gemeinsam über die Sachen nachzudenken. Also es gefällt uns auf jeden Fall sehr, mit dem Material zu arbeiten und zu schauen, was bringt das Material mit, was können wir daraus nehmen und entdecken oder und für sich sprechen lassen? Das ist ja gerade bei so älteren Materialien, die aus dem Archiv kommen und die schon durch viele Hände gegangen sind, oft so, dass dann noch Spuren am Rand zu entdecken sind, die eigene Geschichten erzählen und ja, die dem Material nochmal einen weiteren Aspekt hinzufügen. Was mir ja ganz Besonders gut gefällt an unserer gemeinsamen Arbeit ist eigentlich, dass wir wirklich sehr gleichberechtigt und auf einer Wellenlänge an diesen Projekten arbeiten. Also es ist schon so, dass einer federführend das jeweilige Projekt umsetzt. Aber in der Entwicklung und in den Überlegungen und in unseren Gesprächen sind wir uns oft einig, beziehungsweise der andere findet Worte für das, was der andere noch nicht finden konnte. Oder gesehen hat in dem Augenblick und wir spielen uns so schön die Bälle zu, dass man da ganz herrlich gemeinsam Ideen entwickelt und weiterdenkt und so zu Lösungen kommt, die man vielleicht alleine nicht gefunden hätte. Und auch eben, das ist einfach sehr herrlich erfrischend und ja, einfach Spaß macht, mit Thorsten zu telefonieren. Vielleicht sind wir da noch so ein bisschen oldschool. Wir telefonieren auch gerne mit dem Festnetz, wenn es geht. Wir telefonieren ein-, zwei Mal die Woche, je nachdem, welche Projekte so laufen oder welche Fragestellungen sind. Und ansonsten schreiben wir viel und tauschen Daten aus und kommentieren dann die Daten. Unser gemeinsamer Auftritt im Netz ist auf jeden Fall für dieses Jahr noch geplant. Also wir treffen uns nächste Woche tatsächlich, um gemeinsam die Bücher der letzten Projekte zu fotografieren und auch das Konzept für unseren Webauftritt dann mehr oder weniger festzuzurren, sodass wir dann wissen, wie wir es umsetzen und dass möglichst noch in diesem Jahr wirklich auch was von uns mal gemeinsam zu sehen ist im Netz.
2: Dass es in digitalen Zeiten fast egal ist, wo die Schreibtische stehen, haben wir in diesem Podcast schon öfter besprochen, etwa mit Florian Lamm und Jakob Kirch. Wie balanciert ihr die direkte Zusammenarbeit und digitale Kommunikation aus. Also wie muss man sich den Arbeitsalltag zwischen Leipzig und Hamburg vorstellen?
0: Ja, mit sehr viel Kommunikationsaufwand auf jeden Fall. Also mit
2: vielen Devices auch, oder?
0: Das gar nicht mehr. Also wir schreiben uns viele Mails und schicken häufig PDFs hin und her von Entwürfen und ja telefonieren aber auch fast jeden Tag. Also wenn es dann zu so umfangreich wäre, für eine Rückmeldung auf ein PDF alles einzutippen, dann greift man eben zum Hörer, das ist ja auch kein Problem. Genau, aber ich empfinde es als sehr angenehme Zusammenarbeit. Genau, mit Joana verbindet mich ja schon eine sehr lange Freundschaft. Ich glaube, Anfang der 2000er haben wir uns zum ersten Mal getroffen in Berlin und genau und seit ich glaube so sechs, sieben Jahren, auch so aus der Not herausgeboren. Ich habe gerade wahnsinnig viel auf dem Schreibtisch, habe jetzt noch eine Anfrage, weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ähm, hast du irgendwie gerade noch Zeit? Ja, ich kann da einspringen. So ging das los, dass äh, wir da so Entwürfe hin und her geschoben haben und, ja, und gemerkt haben, dass es das eigentlich total gut funktioniert und haben das im Anschluss eben häufiger gemacht. Und jetzt geht es ausschließlich so. Und da ist eigentlich wirklich sowas zusammen, sowas ganz natürlich zusammengewachsen.
2: Was schätzt du an
0: ihr? Sie bringt ein unheimlich gutes Auge für Typografie mit auch und ja, hat, was so Mikrotypografie angeht, so Auszeichnungen, hier mal nicht ins Raster gesetzt, sondern einmal zwei Rasterzellen weiter nach links und dann sieht es gleich viel interessanter aus, da ist sie wirklich richtig gut drin und Sie hat ja am Werkplatz Typografie in Arnheim studiert und da sehr viel mitgebracht. Und das sind immer wieder gute Einwürfe, die da kommen.
2: Es ist aber auch so, dass ihr dann beide an dem Projekt arbeitet. Es ist nicht so, dass ihr an völlig entgegengesetzten Enden des Bauwerks irgendwie tätig seid, jeder sozusagen nur auf seins guckt, sondern es ist wirklich ein sehr enges Hin und Her und Ping-Pong.
0: Genau, also es ist schon so, dass wir am Anfang eines Projekts sagen, okay, das liegt jetzt stärker in meiner Hand oder in ihrer Hand. Wenn das jetzt ein Projekt in Leipzig ist, macht das natürlich Sinn, dass ich das übernehme oder ein anderes Projekt irgendwo in Norddeutschland, weil sie da viel dichter dran ist so oder oder wie eben gerade die zeitlichen Kapazitäten sind. Also da ist schon immer einer oder eine hauptverantwortlich für ein Projekt und Genau, am Buch kann man dann später zu zweit arbeiten, eigentlich, wenn es um die Ausführung geht. Aber im Entwurfsstadium und im gegenseitigen Feedback und so weiter ähm, funktioniert das dann schon gut. Also deswegen ist es schon berechtigt, wenn da immer beide Namen drunter stehen, weil es ist, sind tatsächlich eben auch in allen Büchern Meinungen und Ideen von beiden drin. Aber ein Buch liegt dann meistens bei einer Person
2: Apropos beide Namen, ihr wollt künftig im Auftritt noch enger zusammenrücken, hast du mir erzählt im Vorgespräch. Was ist da geplant? Was habt ihr da in der Pipeline? Kann man da schon mal ein kleines bisschen was erzählen?
0: <lacht> ja, also genau, wir schreiben jetzt eben üblicherweise unsere beiden Namen ins Impressum. Joanna Katte, Thorsten Köchlin, je nachdem wer das Buch hauptsächlich bearbeitet hat, steht dann mein Name oder ihr Name davor. Wir haben aber das Gefühl, das, was sowieso schon da ist, also so eine enge Zusammenarbeit und ja, eigentlich, so, ein, dass wir so ein Team sind, das eben auch nach außen sichtbar zu machen und eben damit deutlich zu machen. Wir sind eigentlich nicht zwei Einzelkämpfer, sondern äh, wir arbeiten als Team zusammen. Die Wortmarke genau. gibt es schon. Die Wortmarke gibt es noch nicht, die ersten Entwürfe für eine Website gibt es, aber ja, wie das so häufig ist mit der Eigenwerbung, ähm, die steht dann immer hinter laufenden Projekte zurück und da weiß man dann nie so genau, wie schnell das vorangeht und wann das dann wirklich mal realisiert wird, aber die Planung für die mittelfristige Zukunft das ist es so auf jeden Fall.
2: Ihr habt gerade einen Ausstellungsband für das Deutsche Historische Museum gestaltet. Uh, Roads Not Taken heißt das Projekt. Das Buch erscheint bei C.H. Beck. Und da geht es unter dem Schlagwort, es hätte auch anders kommen können um Zäsuren deutscher Geschichte. Wenn man das jetzt mal aufs Biografische wendet, was wäre aus Thorsten Köchlin geworden, wenn er nicht Grafikdesigner geworden wäre? <lacht>
0: Tatsächlich hatte ich schon sehr früh den Berufswunsch. Ich glaube, mit 13 hatte ich angefangen, irgendwie Logos nachzuzeichnen und mich dafür zu interessieren. Und hatte meine Eltern dann gefragt, was muss ich denn werden, wenn ich so Logos machen will? Und dann haben die halt gesagt, ja, musst du Grafikdesigner werden. Und deswegen war das für mich von Anfang an klar, <lacht> ja, ich muss Grafikdesigner werden. So, dann gibt es aber natürlich die Hürde mit einer Aufnahmeprüfung an der Kunsthochschule. Und da bin ich auch an einer Kunsthochschule abgelehnt worden. Und da hat sich dann natürlich tatsächlich die Frage gestellt, was macht man da? Aber man kann dann natürlich auch erstmal eine Lehre als Schriftsetzer zum Beispiel machen. Oder heute heißt das dann vielleicht Mediengestalter oder sowas. Und dann ein Jahr später noch mal einen Anlauf starten. Aber so weit kam es dann gar nee, nicht. Nee, es, es gab jetzt tatsächlich keinen Plan B. oder Also von diesem Plan Grafiker werden zu wollen. Und ich mache das bis heute... Ja, da bin ich einfach absolut überzeugt, dass das das ist, was ich machen möchte, und da schätze ich mich auch sehr glücklich, da gar keinen Zweifel zu haben.
2: Wenn du jetzt hier vom Mikrofon weggehst, woran arbeitest du da gerade? Dürfen wir das sagen oder unterliegt das Gesetz in der
0: Geheimhaltung? Ja, ich bin äh, im Augenblick für die TU München an einem architekturtheoretischen Buch, um Urbanistik, und das heißt Taking Action. Und da geht es um die Stadtentwicklung von Athen und welche Maßnahmen da getroffen werden oder getroffen werden können. Darüber hat sich die TU sehr viele Gedanken gemacht und äh, das in einem theoretischen Band zusammengefasst. Was für mich sehr spannend ist, auch wieder die Frage, welche Geschichte soll das Buch erzählen? Wie schafft man das, äh, noch eine Übersetzung zu finden, die zu diesen teilweise recht theoretischen Texten dann äh, doch auch einen emotionalen Zugang ermöglicht. Genau, und das ist im Augenblick an meinem Schreibtisch. Mhm.
2: Wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich, dass uns schon wieder die Zeit mächtig davongelaufen ist. Vielen Dank, äh, Thorsten Köchlin. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Es mhm. hat sehr großen Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und das war sie auch schon, die achte Folge von Leipzigs Neue Seiten, dem Podcast der Stiftung Buchkunst. Über Kritik, Anregungen, aber auch Lob freuen wir uns unter info buchkunstde Mein Name ist Nils Kahlefendt. Ich wünsche euch jederzeit jede Menge schöner Bücher. Vielleicht auch aus
1: Leipzig. Leipzigs neue Seiten. Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft. Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig.